0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Бідні про гроші не говорять», тому ми поговоримо саме про них. Мене звати Яна Федеряка і я вже 5 років вивчаю тему фінансової грамотності. Але цей подкаст про значно більше. Він про щирі історії людей та їхній досвід взаємодії з грошима. Про те, як вони приймають фінансові рішення, заробляють та втрачають. Про їхній досвід кредитування, заощаджень та інвестицій. Власне, про життя в контексті грошей. І неочікувано для мене ми записали перший епізод зі мною, хоча я йшла на розмову зі своїм другом Олександром Єрмаком. Думаю, в нас вийшла щира та глибока розмова про перехід знайманого працівника у фріланс. Ми говорили про те, як я наважилася звільнитися на початку війни, будучи в далекій Азії – і не маючи вже подушку безпеки. Про те, що мене підтримувало і мотивувало. І як я вчуся по-новому управляти своїми грошима. Тому приєднуйтесь. Тут вільно для розмов про гроші.
1: Привіт! Це наш перший випуск нового подкасту. А бідні про гроші не говорять в ньому. Я би хотіла вже тепер хочу поділитися своєю історією, не як фінансової наставниці чи експертки, чи давати якісь рекомендації, чи щось такого тут цього не буде. Тут будуть просто історії, і дуже привально ти придумала, Мені сподобалось, що перша історія може бути моя. Власне, про, про гроші, про заробіток, про витрачання, про кредити. Все, що ти хочеш мене запитати, тому що ти мене знаєш тисячу років.
2: Я вже хочу запитати. І можливо, це комусь буде цікаво. Я вже хочу запитати про назву подкаста. Угу. Mm-hmm. взагалі бідні про гроші не говорять? Звідки ідея, що з цією назвою криється?
1: Ідея пройшла під час одного кастеву. А коли я запостила сторіс, в принципі, про ідею буткасту, і там були п'ять людей, які зголосилися поговорити зі мною про це, і ми якось говорили про установки, тропіть не можу, що це слово «установки», але це не я говорила, це іншичина, яка допомагала мені всьому, і вона говорила про те, що якось багато того, що заважає нам просто поговорити про гроші. І вона якось сказала то, цю фразу, бо є якась така чи прислів'я, чи щось. Тобто, якась відома фраза про те, що о, типу бідній про гроші не говорять.
2: Все ж таки питання, що для тебе в цій фразі? Як ти собі її пояснюєш?
1: А вона для мене трошка така, щоби задніть людину. Ну, типу, в хорошому сенсі. Що саме я хочу сказати цією назвою про те, що в прохожі є треба говорити. Класно би було нашому суспільству і нам, якби ми вільно говорили про гроші з партнерами, в сім'ї, з дітьми. Не знаю, про просимо підвищення на роботі, коли підвищуємо свою ціну, коли говоримо про те, скільки ми зробляємо, наприклад, якось публічно. Звісно, що є якісь речі, які ми хочемо залишити саме, це нормально. Але мені видається, що людина, яка Ну, умовно бідна. Я тут не хочу, знаєш, якось ділити типу, по доходу чи по чомусь. Але бідна в плані мислення, що в цих людей трохи табуйована тема. І я теж, типу, не відразу такою була, що вот, я метала про це говорити. Багаті люди... Те, як я там читаю, дивлюсь, слухаю і трошки спілкуюся з такими людьми, то я бачу, що для них це нормальна розмова, сказати, там, не знаю, які в тебе цінний капітал, або яка в тебе сума боргу, якщо вона в тебе є. І перший раз, коли я це відчула, коли я говорила, надіюсь, зі своїм майбутнім наставником, коли я просто йому відверто говорила, скільки я зробляю, яка найбільша сума, яку я зробила за один місяць, яка сума мала боргу, і це моя розмова, як, не знаю, з тобою поговорить про погоду. Щось, що, що вуденок. Я така, вау! І в цьому там багато росту. Тому що дуже багато свободи. І мені хочеться цим подкастам дати цю свободу в цій день.
2: А про що ця відвертість і оця транспарантність, де відкритість до того, щоб говорити про гроші чесно і відверто, що вона дає, скажімо так, да, в чому полягає цей розвиток, про який ти сказала, і свобода?
1: Ну, свобода, якщо ми не проливаємо світло на якусь тему, ми цього не виносимо, воно може і залишиться десь в темній частині нас, як особистості, дасть нас там, в психології. Тобто, якщо ми навіть все не дивимося, нічого не зміниться. Типу, неможливо вирости як особистість, вирости в доході, чи... Навіть неможливо інвестувати, коли ти не можеш проговорити з людиною, з консультантом чи з кимось про гроші. І плюс це про довіру, тому що інвестиції це в першу чергу про довіру. Ти віддаєш комусь свої, можливо, на зароблені гроші або, в принципі, щось ще що твоє. І якщо ти не довіряєш брокеру, не довіряєш управляючому компанії, ти будеш трястися, ти будеш не спати, скоріш за все ти проговориш для того, щоб навчитися довіряти. Ну, в цій темі без довіри, без проговорення, без цієї відкритості достатньої для того, щоб цим апелювати, мені здається, неможливо.
2: Рефлексу просто зачепився я за цю назву, да, вона така тригернута, та бітні про гроші. Не говорять відповідна. В мене така асоціація, щоб не знаю, прорвати цю платіну, потрібно учусь таку першу. Дровинявку звідти витягнуть, почати про це говорити, і мені навіть не так про консультантів подумалося, як просто озвучувати, піднімати цю тему усвідомлено для себе, а говорити відверто про свої фінансові бажання, про те, що я хочу от так от і от стільки, і хочу це заробляти от таким чином, а у мене ситуація наразі от така, і я з цим хочу зробити, або хотів би, але там інші блоки-бар'єри, можливо, і так далі. От такі от. І оця недвертість саме собою, вона про багатство якраз внутрішнього зміну стану цього.
1: Абсолютно. В цьому і є місія цього подкасту не говорить про те, як треба. Треба відпадає 10%. Камон, ми це всі знаємо. Але про те, як ми справді робимо. От ця чесність про те, що в мене ось так зараз, і я там, може, від цього відштовхнувся, тому що я це визнаю для себе, і визнаю, важливо, ви перед кимось. Це для мене теж те, чому не те, що в мене але я тобі скажу чесно, що, наприклад, мені, очевидно, набагато легше підтримувати, наприклад, когось на шляху до фінансових цілей як наставниці, і набагато важче, наприклад, працювай з ковичем, коли ми говоримо про гроші, тому що можливо є якесь таке певне очікування суспільства, яке я собі сама придумала, звісно, бо ніхто так напряму від менчам не очікує. Але все одно, да, якщо там визнаєш, приходиш умовна сцена, то говориш про те, що от, там я фінансова наставниця. Очікують, що ти щось знаєш про гроші і десь. Чомусь, як я кажу, на п'ять хвилин довше, і можеш на ці п'ять хвилин підтягнути і мене. І мені теж достатньо вразливо було, наприклад, йти в довгостроковий контракт чи в супровід з оучем і розбирати, що в мене було теж не бо я не хочу кажуть, якби я була просто людиною, бо я просто людина. Але якби я, наприклад, працювала в якійсь іншій сфері, напевно, мені би було набагато легше. Але оскільки я сама від себе очікую більше та да, ніж від е, людини, яка в цьому розбирається, так ніби я вже в цьому там розібралась до певної міри, мені було типу теж не так просто про це говорить. Але коли я винесла це на інший рівень, коли я знову ж таки там чесно проговорила. Те, що якісь нові сторони пінялися з наприклад, на Балі, я раптом для себе не перше за все життя зробилася трошки транжирою до цього, я не була на ній ніколи. І то така, серйозно, це в мені є, і що мені з Сем робить? І коли я все пішла і проговорювала, то я теж відчула, що те, що я трошечка ховала для себе, те, що було непроговорено як мінімум. Зараз воно дає мені більше сили для того, щоб це змінювати в себе в своєму житті відповідно в роботі,
2: от тайтл uh, як такий в моєму розумінні фінансової наставниці він справді в дечому зобов'язує в тому, що та ти на 5 хвилин повинна там ну, знати більше питання, наскільки взагалі всі рекомендації, які ти зазвичай даєш своїм клієнтам, наскільки ти uh, їх тримуєшся взагалі, от ті самі 10% відкладати, там я не знаю, про боргові всякі ями, про інвестиційні пакети, про ці всі речі. Наскільки все це реалізовано у, у тобі? Це таке прям часто таке питання, мені здається, переслідує всіх експертів. Тобто, наприклад, якщо ти психолог, то е, очікується, ну, очікується, що ти будеш емоційно, психологічно і так далі. Стабільним даним. Ось здорове, тому що ну, здоровість це то Театра. або один, якщо фоуч, то е, ти, скоріш за все, супросвідовлений, доходиш до своєїх там без е, якихось траплів. І, так, ну, очевидно, що це професії такі ще підтримуючі, а от е, тренер або наставниця фінансів – це прям такі, що хочеться потрогати, прям, знаєш. Тобто я по типу це.
1: Це дуже класне питання, і в мене на нього три рівні відповіді. З одного боку, звісно, я... Не те, щоб ви стараєте дотримуватися своїх рекомендацій, а вони здебільшого народжуються через мій досвід. Тобто, я та людина, яка любить, в кавичках ходить не туди, типу, на, на онлайн-кул-подроб, спробує 10 разів, як не працює, і потім сказати, типу, дивись, не працює ось так, а працює скоріш за все ось так, або я вже спробувала, так реально спрацювала. Тобто, здебільшого, якісь мені, мої... не те, щоб рекомендації, але якісь вкрави, якісь інструменти. Вони народжуються з мене. І тому це є одне із тих речей, які я в собі люблю, що в найдяшчі періоди я знаю, що я все проживу, і потім я з цього зроблю інструмент, і потім я монетизую це, і потім я допоможу людям. Я така, Яна, зараз проходиш фігню для того, щоб люди, о, жливо, трошечко пройшло її легше. Це не говорить про те, що всі інструменти мої, якісь універсально підходять всім людям, десь я цим теж ну, жонглюю, підбираю, амбатую, звукою і так далі. Але, звичайно, вони народжуються через мене. Плюс, оскільки мій інтерес в темі гроші, він такий, ну, для мене він давній, мені давно цікаво. П'ять років якогось шляху з рахуванням того, що мені 25, типу, це... Для мене є якийсь великий проміжок часу мого свідомого життя, і я так само через себе це пробую, Та, о, це працює чи це не працює, давайте по спробуємо. З іншого боку, я розумію, що десь я якийсь момент собі сказала, або, скоріш за все, мій синдром самозванця і відгуки від нього сказали, що ти маєш рекомендувати тільки те, що це спробувала на собі. І ми те, що ми говорили з количем, що, можливо я проживала різний херовий досвід для того, щоб потім допомогти людям. Типу, що це самозбиває моє пророчество, я не знаю, як це українською. Коли я, типу, хотіла, так, десь, не знаю, стати кращим спеціалістом, а от, знову ж таки, про кредити я знала тільки з теорії, в мене не було кредитів. І... Ну, я не знаю, це одна із гіпотез, що, можливо, я проживала весь світ для себе дуже тяжкий досвід, щоб тепер могти про це говорити зі свого досвіду. Те, з ним, яку мені сказала коуч, каже, що психолог не обов'язково переживають психологічне чи сексуальне насильство для того, щоб допомагати цьому людям. І це ніби очевидно. Але все одно для мене стало трошки відкриттям, що я можу користуватися чужим досвідом, Мені не треба кожен раз винаходити свій велосипед і пробувати все те, що люди проживали роками, а може століттями, і написали про це тисячу книжок. Мені просто не вистачить цього життя. І моя задача, в тому числі як спеціаліста, знати ці інструменти, можливо адаптувати їх до сучасності, десь подивитися, видозмінить його під тему «Як клієнта» дать вчасно, тоді, коли це може бути важливо, і десь, але це вже окремий формат менторства, поділитися це. Того, коли я кажу про наставництво, і чому це не ментори, да, тому що менторство, це тоді, коли я кажу, дивись, я звільнилася під час війни, ти теж хочеш звільниться, в мене був такий досвід, я тобі просто його віддаю, і ти сам вирішуєш, що з ним робити. І в мене є, да, дівчина, привіт, Маша, з якої, в принципі, почалася історія наставництва, де ми до сих пір в форматі менторства. Вона кожен раз приходить, задає мені питання про мій власний досвід. І з цього бере щось. І там є просто людина, яка щось прожила. А формат наставництва – це там, де я визначаю точку А на дине, точку Б, та і підтримую на всьому шляху. І тільки у випадку, якщо людини з'являється запит, а як це було в тебе, я ним ділюся.
2: А виникло питання, ти запустила новий продукт. Я слідкую за твої історією, і це фінансова діагностика. Повертаючись до питання, наскільки ти користуєшся своїми ж порадами, інструментами і, скажімо так, у звичайними правилами фінансової грамотності всього іншого. Чи проходила ти цю діагностику для себе, і який результат?
1: О, прикладне питання. Я, звичайно, скажу чесно, я не проходила цю діагностику в повному сенсі цього слова. Тобто, коли я писала ці питання, я ну, так само знала, де моя відповідь. Де, там, наприклад, коли я зробити вилуче для тебе гроші, я така, о, і відповіла. в Вуменьки, тут, відразу. Або там, коли я писала тафу кранасію по формам зайнятості, я себе теж віднесла да, до фрілансера і так, тобто типу, фріланс плюс дохід від бізнесу. Тобто, от так я це писала. Але прямо окрему форму я не заповнювала. І, можливо, тепер мені захотілося це зробити, але заповнювала моя команда. Вони протестували це на А Почув,
2: я не заповню.
1: А чому це не заповняв? Тебе не було завтра. В тебе опціон. Ти вже вичекаєш якоїсь кращої версії.
2: Да ла. Я розумію, що я захід в плані найкращого продукту, найкращої версії твого продукту я дуже правильно підбираємо момент.
1: На, да, можливо, це може бути ще одна із опцій. Вона в мене була неочікувана для мене послуга подарункового сертифікату. На день народження сестра дарувала консультацію мою. А може бути ще один вид взаємодії з жіною – це опціони. Коли ви оплачуєте зараз, а за певну послугу, це тільки що приймало, <свісно> і потім використовуєте цю послугу в той період часу, коли ви хочете. Скорість, на світлі ціни будуть вищі, я буду воно якоюсь кращенню. Але ви зараз, даєте, наприклад, свої ресурси, в даному випадку гроші як певний кредит довіри до мене, і я беру ці гроші, та й бо не знайду навчаюся,
2: або щось В мене дві консультації. І я одне використаю скоріш за все на оцю ревізію, кращу версію, а інші я відкладу взагалі доволі ящик і пригадаю на
1: пенсії.
2: Відкладу і пригадаю тобі років через п'ять.
1: Е, тепер на цьому досвіді я розумію, що якщо ви запускаєте послуг, або якщо ви хочете захочете неї скористатися, то опціони діють на певний термін. Просто тв... твоя уже пізна. Твоя безстрокова, так. Да. Але це особливий подарунок людині, яка знає вони роки. Пісень.
2: вже це більше. Повертаючись до опитувальника Окей, це зрозуміло, що про гроші там ти одразу в моменті відповіла. Ти взагалі, ну, це логічно, коли ти там складаєш запитання і гермозок уже, а в принципі відповідає. Я більше я не дивився те туди да, і лише дивився шматочки, які ти виставила в інстям. Але там є питання і про глибші речі, да? тобто як ну, питання, які вимірюють ефективність використання фінансів взагалі. І питання, які виокремлюють тебе як особистість і твої поведінкові рефлексії по відношенню до грошей, коли ти там щось свідомо, щось шаблонно і так далі, і так далі. Оскільки ми з тобою, як ти сказала мені на початку подкасту, говоримо з тобою як людиною, а не тренером панцевої крампатності, я тут не більше, да, запитую, ти, звісно, рекомендації твоїх, а запитую про твої, власне, ці всі штуки, які ти досліджуєш, наскільки ти задоволена нинішня ситуація свого доходу.
1: Наскіль... Так, я прям крім... та... почався, настільки задавала на своїм доходам. Там є варіант відповіді, в цілому так, але є, тобто, є ці питання. Е, ну, так. А що ти мене змусила працювати? Але я ж не буду задавати питання і відповіді. Так, тобто там є варіант відповіді, де в цілому задавали, але вже працюю над тим, щоб це покращити. Власне, я працюю в довостроковому контракті з количем над своєю фінансовою цільною для збільшення доходу.
2: Я взагалі подумав, що прикольний формат за твою анкету, о, вона ж відкритому тебе, правильно? Анкет? Да-да-да. Задинаць? Да. Okay. Ah. З креативне мантерство. Так-да, <губ> ти зрозуміла. No, Якісь аналогічні питання позадавати тобі ще у баскасті. Окей, про задоволення чи на цьому стану проговорили? О управління?
1: Зараз, мені здається, <губ> я <губ> задоволена, <губ> давай, якщо по 10 шкалі, на 7-банній. Щоб сісти 2 5 в якомусь uh, колишній частині свого життя, умовно в київському періоді, як я називаю, коли я була в країні, я була задоволена, напевно, на 8 сквовня, хоча мені здавалося, що на 9. А в чого на 10, тому що в мене невеликий досвід інвестицій. Власне тому, якщо з'являється такий запит, я перенаправляю до спеціалістів і працюю якраз над тим, щоб довести людину до того моменту, коли вона вже повністю закрила всі свої інші питання і готова справді до індустинцій. Зараз чому 7,5? Це через те, що в мене трошечки похитнулася моя впевненість в, в моїй раціональності, яка була до цього, за цим досвідом такого... Емоційного баліфлоу я би сказала, тому що коли я прилетіла і такого у світі що можна жити розслаблена, і хоче ходити по кафешках. Не важливо, що це кредитний ліміт, і хоче цієї свободи. ібо я вирвалася, знаєш, в землі з власників якихось рамок, кімнати київської квартири, просто побачила світ і така вау, можна бути такою розслабленою. І я, коротше, пішла в пляс. І це був прикольний досвід, але він був трошки безвідповідальний. І потім. Коли я вже почала обгримати наслідки цього, тобто дивитися суми, кредитів, розуміти, що я в принципі в них і потім я дивиться реально на картинку, по тому їх доходах уже після звільнення. а в мене була очевидно присадка після того, як я звільнилася, присадка в доходах і потім уже там да, якийсь свист. Це був важкий емоційний стан з того, що я познайомилася зі своєю інакшою частиною, яка в Києві просто не проявлялася, або її в землі не було. Це ось така емоційна трошка, десь на рівні транжерства. І я така, так я ж не така, поверніть колишню Яну, яка планує всі доходи і витрати, і знає її чітко свою ситуацію. А тут мене трошки розмисло. ти чого ти не був
2: цей досвід, як ти думаєш, прожити оцю транжерство, шим ти дав?
1: Я мене це про масштабність і цілісність. Про те, що коли я вивчала для себе безсліджову тему фінансів, на себе і я з робила, як правильно. Тобто я спочатку спробувала все, як пишуть в книжках, як правильно. Бо я була правильною дівчинкою, в принципі, по житті. Та? Зараз я зрозуміла, що, як я це бачу, це так легко знеслося, тому що в корінь всього було не мотивація моя, якась чиста, а вот оця зовнішня, а вот так правильно. Через цей хлопний фундамент Деякі речі, типу, моє звичко відкладать заощаджують, вона просто ніби розчинилась. І я вчуся заново, в дечому. Я підбираю якісь нові інструменти, які зараз працюють, тому що ну, це не тільки про валі, не тільки про мене. Це про війну, це про нестабільність, це про нецілісність в плані емоційного стану, це про якусь. Ну, та нову хвилю, яка всіх нас разом з війною якби накрила, і в цьому правила просто роби ось так, вже не працюють, тому що дуже велику частину грають емоції. І вони в мене ціхали по-своєму. І тому я десь вчуся це робить уже інакше для себе, і для мене це про цілісність, про те, що я більш адаптивна, більш гнучка в різних ситуаціях. І методи вони можуть працювати, але для них треба вже інший підхід. А про масштабність через те, що я почував проявлять більшими сумами з кредитним лімітом. Я ну я не знаю наскільки вона працюється, теза для дівчат, але для чоловіків я бачу, що це, ну, це не стереотипна штука. В мені просто це те, що я чую від. Від клієнтів і тих, хто в мене грають, що умовно, коли ми збільшуємо витрати, це нас мотивує заробляти більше. Я спробувала жити на ширшу нову, ніж я жила в Києві, і ніби не залишалось іншого варіанту для того, щоб заробляти більше. І коли, ну, типу, мої найкреативніші способи заробляння грошей, вони були в періоди, коли у мене їх не було. Я така, так. Тисяч один спосіб, як можна заробити завтра на квартиру. І сидіти
2: падаєш. <плес> <плес>
1: о, це треба згадувати. Я хочу продовжити про те, що це, це корисний досвід, але він дуже важкий емоційно. Типу це стрес. І, о, і чого я сказала про різницю між чоловіками і дівчатами, наприклад, через те, що мені здається, що стрес, от такий стрес, він ну, не те, що не мотивує дівчата, він навпаки ну, до нас дав, заганяє. В якийсь режим трошки виживання, і в мене він теж був присутнім. І спочатку було треба вилізти з мінусу до нуля, а потім, типу, з нуля щось продовжувати і креативить. Але в цілому, незважаючи на те, що це був такий емоційно доволі важкий період, він для мене про цілісність і про масштаб.
2: А ти сказала про. Нестабільну таку ситуацію, так, така зона турбулентності, і війна, і в принципі конкретно у тебе це і переїзд, і е, кредити, і все інше. На що ти опиралася в цій зоні турбулентності, невизначеності для себе, особливо в період переходу з роботи на фріланси?
1: Так, по-перше, я опиралася на віру в себе. Вона в мене завжди була такою е, потужною. Може, трошечко інколи рожевою, але я все ж розуміла в процесі, коли підзаносилася. Але так, да, варто сказати, що рішення моє а, піти з роботи, і ну, тоді я починала школу, тобто, да, власне, мій бізнес це було моє рішення. Тобто мене не звільняли, нам навпаки, випити в зарплату там, на два місяці, хоча роботи було менше. То це було моє свідоме рішення, яке базувалось на тому, що я що життя. Така мінлива так швидко може закінчитися, навіть якщо я на Балі. Але коли як не зараз робити те, що я дійсно хочу. Тобто я не була свій роботи, дуже крута команда, і це про розвиток, і ще ряд інших причин, які мені там подавмилися. Але я розумію, що я не хочу вже стримувати весь свій потенціал для того, щоб втілювати ті проекти, які я хочу. А поєднувати це все разом мені було все доволі складніше. Ну тому що та є режим роботи, є якийсь ресурс, який я віддавала на роботі. І того перше, що стало приводом, і що стало опорою, мені в принципі на всьому цьому шляху, це віра в те, що й мене вийде, що я зможу. А навіть якщо не вийде, то в мене був досвід, коли в мене не вийшло. Перша з проблема бізнесу моєї школи. А я тішила себе думкою, що одно я вже проживала, значить, все інше вийде.
2: А як за цією думкою, до речі? Да, от тут цікаво зупинитися. Мене прям дуже зачепило про те, що в мене вже був досвід такий, коли ми вийшла. Uh-huh. І для мене це вау-досвід. Тобто Бо в мене був досвід почати бізнес, коли не вийшло воно. І я розумію, що це дуже крутий досвід – пробити дно своє. От у цій невдачі, творожити невдачу взагалі. І тоді, наприклад, на моєму прикладі, мені легше сприймати інші невдачі. Я там зараз думаю, про такі мікропочатки чогось, і я думаю, ну не вийде і не вийде. Прямо прям легко, дуже немає цього страху, як у тебе.
1: Ну з одного боку, це мене орендувало, це ніби розширювало до цеї градус того, що окей, може не вийти. І я тоді справлялася ось так. І я зробила якийсь висновки після цього. Але я зрозуміла, що не до кінця, але як це, неможливо мені здається повністю проаналізувати свій досвід і не повторити більш такої балко. Де чому я її повторила. Тому з одного боку він давав мені більше свободи, з іншого боку. Я пам'ятала дуже добре, як було там важко, і з одного боку я така, окей, я знаю, як важко, і я знаю, що зробити, щоб там не, не опинитися. З іншого боку, я йшла від зворотнього, тільки б туди не потрапить. І це було в залежності від моїх періодів, від результатів, від таких ось періодів. Тобто десь він брав мені в плюс, десь в мінус. Але, ну, я просто та людина, напевно, яка завжди будь-який досвід сприймає як позитивний. Тобто, я можу витякувати смітнику, знайти, щось стіни для себе і сказати, що тут такі були уроки. І, здебільшого, це те, знову ж таки, те, що свої додаткової обори для мене, це більше ті Тобто, я сказала, що певне місце була моя одна із оборок. Друге, це було цей маячок в Рігії, те, що я справді до сих пір хочу зробити свою школу фінансової правитності. Це от така іпосвізійна історія, що я справді хочу, щоб це був ринок інакший, щоб це було в школах в кожній школі, та, щоб у нас були інші рівні світу і так далі. А, і це те, що мене теж мотивувало, тобто зробити це, тому що ну, мені складно уявити, чим би я могла займатися якимось іншим бізнесом, ніж це, Тобто, це не та історія, або так, або ніяк, але це те, що я хочу ось це. І навіть зараз, да, там школа, в принципі, ну, вона не те, що не працює, в напрямки працюють на стільних ігор, на Валі, в Києві, у Львові, але вона не працює в тому масштабі, який я їй задумувала, тому що мене тут не вистачило ресурсів і досвіду. Але я все ще горю цією ідеєю, і це те, що мотивувало, тобто, те, що я хочу бачити в результат. І
2: третій... Результат, що ти хочеш... Сорі, це про відступ. Яка твоя місія, я б сказала, да? буде? Тобто, ти робиш це для того, щоб що? Всі ці фінансова грамотність школа. Ти в чому бачаєш для себе місію всієї своєї цієї, цієї діяльності?
1: Вона для мене не до кінця сформована, але зараз вона звучить як... Ну, от якраз та пролити світло в теми фінансів, для того, щоб... І люди стали більш усвідомленими в цьому, і дійшли до того рівня життя, де вони себе бачать. Ну тобто можна це назвати фінансовою свободою, коли да, там посадиний дохід повністю перекриває абсолютно все. Це такий супер-супер лаячок, да? Але це в принципі про той рівень життя, до якого ми хочемо дійти, який ми хочемо жити. Бо від цього залежить наше щастя, це дуже з цим обов'язані речі. Тому та глобально це так, проливати світло в темі фінансів для того, щоб вжити усвідомлене життя, в тому числі з грошима, для того, щоб бути багатшими і щасливішими. Ну, це якось так зараз звучить. Але оскільки все починається з дитинства, і в моєму дитинстві цього було мало, то мені хотілося почати це з дитячих років, да, з курсів фінансових грамотності в школах, з іграми з. Да, якимось спільнотам, і підлітковими, молодіжними і так далі, щоб це було, ну, щось, що звичайне, щось, що мазали на старті вже. Натхнемо.
2: Мене завжди цікавило, якщо числа, коли я спостерігав твій шлях, взагалі перефоти, я б сказав, да, або навіть перші такі. Ну, ти б спробував, ти б завжди паралельно, в принципі, бував. Ну може, тоді з цього почнемо, мабуть, для слухачів, щоб ти дала відлипу інфу про те, як взагалі твій шлях відбувався і розвивався. Да, тобто це ж не одномоленно трапилося, коли така. Ну, все, йду в філанс. І так, ну, я в філанці. Е, тобто, яка твоя історія?
1: Uh, ну, варто почати з того, що я не знала в дитинстві, що таке фріланс. Я виросла, да, в сім'ї вчителів, де в державній школі батьки працюють, це сам де. Можливо, там були якісь фрілансери, але я їх не знала. А, тобто, в мене була якась модель, що це, там, це робота, і це був єдиний ніби варіант, і, ну, от все, так люди живуть. Я така, окей. І я почала знайменої роботи, і працювала там трошки навіть ріатором. Частину я працювала в юридичних компаніях, тому що в мене юридична освіта. Спочатку в Полотенбі, потім приїхала в Київ, тому що десь мені стало затіснав. І в якийсь момент у мене була така домовленість з собою і, і трошки з батьками, які запропонували мені юридичну освіту, що я спробую себе в цій тепі. Якщо сподобається, значить буду адвокатом. А, а якщо десь сподобається, значить буду кимось іншим. І ця величезна свобода була і залишається в мене, за що реальна вдячність моїм батькам. І я два роки попрацювала в юриспруденції, зрозуміла, що, ну, не моє. І я пішла в громадський сектор, в project management, де створювала навчальну програму, і це був такий теж корисний для мене досвід, тому що зараз я пишу свої програми або програми для когось, навіть був такий досвід випадково. І паралельно я знайшла вакансію тренера фінансової грамотності, сидячи в офісі юридичної компанії в Києві. І я така, о, таке існує, але до цього... Та важко сказати, що я завжди мріяла працювати вчителем, і окрім юридичної освіти мені просто цікаво було для себе паралельно скічати економічний факультет. Я така, о, так в мене все є, я тут готова. І я пам'ятаю трошки зі скандалом відпрошуюсь на цю співбесіду. Починаю працювати в школі фінансової грамотності, мені дають програму, яку викладаю, мені там трошки навчають і так далі. І я завжди от з цього моменту, я вже паралельно працювала по суботах тренером і типу з понеділка по п'ятницю. У да, мене був один вихідний. Потім, коли мене звільнили з цією да, позиції проджекта, там теж окрема історія, чого, як це вийшло. Але, так, да, з вами це був не найприємніший і несподіваний для мене досвід. Тоді я, вперше, зрозуміла важливість подушки безпеки, по-перше, бо вона в мене була. А по-друге, я подумала, о, я не хочу піртоїв, тепер вільне плавання. Точі, я собі сказала, що я більше ніколи не буду працювати на найменній роботі, тому що в мене був дуже токсичний досвід з керівником, і це було мотивації від зворотнього життя, Тільки не начальник, от і вона начальник. І я пішла більш активно працювати в цю школу, трошки хотіла розбудувати київський фіал, але там нас не зовсім схвалилися з директоркою, і я спробувала запустити власну школу або почався карантин. Я така пам-парам-пам-пам, а до онлайну я була ще не готова. Ну, тобто, очевидно, я там могла користуватися зумом, але я була ще не готова. І тоді, та я знайшла вже роботу в необрокерській компанії, через яку інвестують в акції США. І так почався мій глибший глибше занурення в тему фінансів, вже там якусь вузьку нішу, але глибше. Але я паралельно так само викладала, тому що я, ну, мені це все більше і більше подобалося, я вже почала проводити кешфлоу, в мене почалося якісь замовлення вже як фрілансера на мої особисті курси. І на роботі в мене теж була павна свобода, мені дозволяли викладати по п'ятницях, тобто я сюди десь суміщала, на вихідних випадала, тісно роботи проводила ігри. Так, Гліба, дякую. І за підтримку і за офіс, в якому я теж частково проводила ці інтери. І це завжди щось, що було не лише в такому зародковому стані, але я годувала собі стежку для фрілансу. І я розуміла, що ну, коли я йшла на роботу в Фондекс, я думала, що попрацює десь рік насправді. А попрацювала я два, два з половиною, може, чи може два, а потім уже в іншому форматі ще й пікроку. Типу, я не хотіла звільнятися, бо мені супер подобалося, бачила в цьому реєстрі, все це класно сумішалось. Але всі мої ідеї, типу подкасту, власних курсів, команди, може, мене скільки записаних ідей надатків, ідея подкасту вона теж записана в метро в Клін'ї. я Пам'ятаю, два роки тому я знайшла цю надатку про ідею подкасту, про гости, який я хочу тут бачити. І я кожен раз відчувала цю недореалізованість. Мені дуже не вистачало. Тобто, поєднання воно прекрасне про те, що з одного боку є стабільний дохід да, від роботи, є певна передбачувальність, стабільність, приналежність до компанії, особливо, якщо це крута компанія, це якісь плюшки, типу страховка англійська, щось іще. Але мені сам ж не хотілося свободи, знаєш, фтичка виривалася навіть з крутої команди. І коли, та почалась війна, я трошки попрацювала буквально два місяці, і я зрозуміла, що все, я, я вже не можу не летіти. Я не знаю, що в мене там чекає, я реально пірнала, ну, от, вилітала в безну. Ну, тому що в мене на той час, коли я звільнялася, не було навіть подушки безпеки. І для мене, очевидно, це було страшно. Але я вже не могла не, знаєш, і що тут може бути корисне, Дані людей, які переходять у фріланс, що ну, не варто бригати там як мінімум без подушки, і я б хотіла, щоб вона в мене була. А я би ще більше хотіла, щоб у мене був більший капітал для школи. І це те, що варто врахувати наступного разу. І плюс якийсь такий місточок. Тобто я не палила мости, наприклад, з фондексом, і тут теж окремо вдячний за те, що мені дозволили і прийняли пропозицію, яка була вигідна для обох сторін, я б очувалася з Instagram-фондексу. Хоча я не smm але мені хотілось доносити той зміст, який я доносила клієнтам в переписках. Не, тому що я була менеджером по роботі з клієнтами, але вже в instagram і інстаграмів не було, і, я, і це для мене був теж таким перехідним листочком, що я розуміла, що навіть якщо я не зароблю нічого, то якась мінімальна сума в мене буде, там, щоб трошки покрити житло. І це був такий перехідний етап. От цей період,
2: коли, власне, да, ти вже прилетіла на баді, почалася війна, ти два місяці пропрацювала про само рішення, да, тому що звідки питання? Я думаю про підходи в фінансах да наскільки вони повинні бути там виваженими з точки зору там фінансової грамотності, там, наприклад, системно відкладати кожного місяця 10%. Потім там проаналізувати якийсь портфель на ринку, там який тобі не вигідніший, подивитися на свій капітал, умовно з це вкласти в гроші. Перехід на філанс з точки зору фінансової безпеки, з точки зору е, виваженості рішення. Як це було у тебе? Я... Від, чого, від чого ти йшла? Чим ти мотивувалася? Мені звучить як шлях не до, а шлях від.
1: А, ні, це був шлях до, але від була частинка, що я вже не могла постровувати. По тому, як було. Але це все одно був шлях до того, що я розуміла, як я хочу. У мене був план, да, які я курси запускаю. Я вперше в перший день у мене вже була команда, ми вже знайомились з тренерами, потім я наняла СММ, що це, ми вже почали працювати. Тобто, в мене вже був план, і в мене була база в плані клієнтів, певних експертностей, якісь доловленості, тобто це було підготовлено.
2: Чи доготовлено? Добав пашливо тепер слухачав от такі ключові поради, да, тому що ти сказала, що щоб я... справді, ти була готова, щоб ти порадила початківцям для того, щоб максимально пом'якшити тим, хто хоче перехід від найманого працівника до фрілансу.
1: Я відповів, що б я порадила собі, бо тут, мабуть, даймо поради людям, да, я б не хотіла цього, Що б я порадила собі, який був найм'якший для мене перехід. Це перше без безпеки як мінімум на три місяці. Як мінімум. а В ідеалі, якщо ми говоримо про, в моєму випадку про старт власної школи, то це подушка плюс капітал для бізнесу так само, да, там якийсь зарплатний фонд.
2: А давай ще предметніше. Що таке подушка з точки зору? Скільки там повинно бути гроші? Тому що
1: Щом вистачало мені жити в цій країні на цьому ж рівні життя на три місяці? Ну, тобто, в книжках зараз пишуть, ну, точніше, завжди писали від трьох до шести, зараз вже говорять про дванадцять, але...
2: Що має покривати ці три місяці? Базою потреб... Це базою потреби, це рівень життя?
1: Це рівень життя, так, да, залишається на тому, що є життя, тобто, звісно, якщо доведеться знизити філу, то дій там тобі вистачить, може, на чотири місяці. Тобто для мене я достатньо ризикована людина, і для мене в три місяці було б достатньо. Але тут треба дивитися від того, наскільки ви ризикові, і для когось мінімум для відчуття безпеки, от у цієї подушки безпеки треба як мінімум шість. І ніяк інакше. І я, це, звісно, враховую, коли ми говоримо про рекомендації. Але зараз я рекомендую собі. Друге це певна. Окремо від цього, певні фінанси для старту школи, тобто це віддалі цей бізнес-план. В мене його не було в чисто вигляді прописано, в мене були якісь процеси, які я які курси, які послуги, які це приблизні чеки, але конкретного бізнес-плану не було. Чому? Тому що я та людина, знову ж таки, яка 10 разів спробує, потім зрозуміє, як краще. Мені достатньо мінімальні підготовки на старті для того, щоб вже піти в це. я дуже легка на підйом і в мене дуже багато енергії на старті. Якщо я її витрачу на те, щоб все розпланувати і так далі, я трошки підзакисну. Я це знаю про собі. Але знову ж таки є люди, які, наприклад, може, як ти, якому треба більш детальна, грунтованіша підготовка, тому що в цьому немає відчуття я готовий. А мені достатньо мінімальної підготовки і відчуття я готова то я би собі порадила більш конкретно, приблизно, наприклад, план розвитку бавних продуктів з таймлайном. Розуміння цифр, окей, okay. мені, наприклад, задобиться саме менеджер. Давай, щоб мене було на зарплату, їй теж хоча б там, три місяці, а бізнес-план там, три місяці, я сказала, теж так трошки на фонарі. В
2: плані, що ти сказала, ти вже не могла? А, але тобі потрібно був, ти б собі порадила мати капітал, мати подушку. Дивись, ти, в Дивись, На, на скільки часу це відсрочило твої цілі... Наскільки
1: це реалістично. В мене був інвестиційний капітал. Просто я його використала на навчання, і, можливо, б зараз я би його перерозподілила інакше. І того, це в мене було...
2: покривав цю подушку?
1: Він покривав... Ну, десь там, майже 3 місяці життя він покривав. Тобто це умовно було, як будушка. Щоб я могла зробити, це, наприклад, я звільнилася в травні, переглянуть свої підходи к роботі, можливо, передомовитися про part тайм а з роботодавцями, я думаю, щоб мені пішов на зустріч, переглянув свою мотивацію, підходи і попрацювати, наприклад, ще місяць щоб підкласти якусь частину грошей. І відразу в цей же місяць, да, запустити, наприклад, активний шашфу, курси, і подивитися, що взагалі з цього виходить. Тобто, вже почать робити те, що після звільнення я збиралась масштабувати. Ну, от оцей мінімальний життєздатний продукт. От це те, що реально. Це те, що можна було б зробити.
2: А що найскладніше в переході, які найбільші челенджі в переході з найманої праці Офілу?
1: Невідомість. Тому що ти не знаєш, що ти заробиш гроші. Ти не знаєш, коли вони в тебе будуть, скільки буде і як з цим справлятися? Немає отого цього стабільного 15-30 го числа. Його немає. Але з'являється сволода. Свобода зароблять, скільки ти хочеш, як ти хочеш, коли ти хочеш. Свобода для втілення всіх твоїх ідей, але при цьому відповідальність. Бо якщо я мрію, але не беру за цю відповідальність і нічого не роблю, то нічого і не буде. І це, ні, супер очевидно. але кожен раз зараз, так, я в, там, на фрілансі, ну рік майже, Просто спочатку це було більше про школу, зараз це про чистий фріланс останні декілька місяців. І я розумію, що мій план бюджету, який я собі складаю на місяць, його не буде, якщо я зараз не стану і не почну робити, наприклад, сторіс. Або якщо я зараз не запланую, не організую собі ігри. Або я не проявлюсь так, щоб до мене прийшли клієнти. Але що найскладніше навіть зараз для мене, що я не знаю, чи буде від цього результат. Тобто, я можу запаляти сторіс, я можу запустити новий продукт, але я не знаю, скільки прийде нових клієнтів.
2: І що найважливіше в цьому моменті. От, мені спадало знаєш, про ту адаптивність, про яку ти говорила. Тобто, не те, щоб перебуватися в польоті, але перебудовувати, покращувати і розвиватися... Прям в польоті, в прямому сеті.
1: Абсолютно, кожен день. І ну, зараз я справді почала захоплюватися. Раніше я захоплювалася бізнесменами, і на них дивилася просто як на якихось неймовірно крутих людей. Зараз я ну, і так само захоплююсь бізнесменами, але я стала більше захоплюватися фрілансерами, особливо, якщо вони навчилися жити в <палювати> польоті з фінансами і стало такими гнучками. І тут ось та фраза, яку ти говорив мені там до подкасту, вона мені прям так запала. І я десь чула теж в якомусь із інших подкастів, те, що для того, щоб запускати бізнес, треба вміти як мінімум керувати командою. Але для того, щоб бути фрилансером, треба вміти керувати собою. І це найважче, тому що немає регулярних свінків, немає відповідальності перед командою. Є тільки відповідальність перед собою. І якщо я, не знаю, поганий настрій, нічого не зробила, то нічого не буде. І ніхто тобі нічого не скаже. Ти хіба, власне, в твоєї віде на гроші, бо треба платити, да? І в цьому найскладніше, що це не тільки про фінанси, це про гнучкість в усьому. Це про вміння домовлятися з собою, вміння вести переговори десь з замовниками, з якимись партнерами. Це про креотахність в пошуфу і в придумуванні різних способів догоду і відповідальність за наслідки, якщо біде все не по плану А і не по плану В. І це також про кайф від цієї свободи, тому що для когось вона не потрібна. І я розумію це що є різні люди, але мені ця свобода, вона, ну, зараз я думаю, що як кисень, типу, і мені прям ну, це, це те, що є. І якщо для людина є в цьому драйв, і це чисто мотивація, а не така, як в мене була, я більше ніколи не буду працювати, найману, працювати ну, як найманий працівник, що це мотивація чиста, якщо є готовність взяти хоча б на перших фараку себе відповідальність і далі розуміє, що, ну, типу, цей шлях я для себе йому обрала ні на кого не ніяку вину чи щось ні на кого взагалі нічого не зговорить, ірига на себе е, то тоді все йти. Але, звісно, мати та, на перший час е-е. якийсь план в діяльності, робити перші кроки до цієї перехідні, коли важливо на роботі. Або якщо ти живеш там на подушку, все одно робить перші кроки брати нових клієнтів чи чогось такого, що воно максимально розбудовується. Бо в мене була така теж трошки ілюзія, що як тільки я звільнюся, бац, все буде. А тіфет.
2: Ні, клієнти відбудуть, і підписники з'являться. Так, ти запустився і будуть супер успішними. Мені згадалось, що ти вже ділився про коли ми працювали, доступи да, в партнерстві цього, повинно ставлення стоп. позитивістика людей, коли думається, що от е, план ідеальний отакий, і від 100% вже втілиться. Да. Е, а насправді не зовсім так буває. Це про диверсифікацію, звісно.
1: І про ну, таку певну, певну учкість, бо Я хотіла сказати про готовність телекоманд, про певну гнучкість. Ну і
2: про відповідальність, звісно, але... Про ладовність, що все може бути не ідеальне. Про зниження градуса очікування від себе, що все буде перфектно.
1: От, це найважливіше. Про Ємати було дуже завищене очікування до школи, і того я вигорів, Я зрозумію. Тобто, я багато віддавала. Ресурсу ментального, емоційного, грошового, часового, все я віддавала, отримувала менше, ніж очікувала. Не через те, що щось погане, а через те, що я очікувала реально більшого. І оцей геп, який утворився, мене просто відкинув в обрання. А, ну, а потім мені сказала психолог, що це одна із розповсюджених причин депресії чи депресивних епізодів, які, виявляється, в мене теж можуть бути. Бо ж я не думала, що в мене вони можуть бути. Я, типу, я ж така ге-гей, позитивна, бла-бла-бла, які депресивні епізоди, галява. І от цей геп між очікуванням і реальністю мені здається, що тут не те, що без очікувань, але давайте собі свободу трошки від того, що справді може щось не вийти. І от зараз я теж працюю з клієнткою, і вона така, ну, вийде. Каже, якщо не вийде, даєш собі цю свободу, якщо не вийде. А я не дуже давала. І того зараз на мій перехід був достатньо такий, ну, складним карколом, якимось таким дуже строкатим. От. І зараз до мене дуже часто звертаються люди якраз такими запатами про перехід. Така, клас. Боже, я можу зробити допомогти, зробити людині цей перехід більш плавним,
2: ти ж тільки кардіяним,
1: більш спокійним, щоб вберегти цей ресурс, і це от про монетизацію досвіду. А що я ще не подавав? Вже зараз сюди це про проявленість в новій для себе ролі. Зараз мені там перше спаде на думку інстаграм, типу, проявляться вже як е- фрілансер, вже там, да, заявляють про свої послуги. А потім ну і дивитися на реакцію наскільки люди взагалі проходять. Можливо, це про якийсь там інший спосіб проявленості, але це як спроба цієї ролі. Типу, я спробую трошечки, але в мене я знайшов би пертися в та, роботі. Потім я знову спробую, щоб потім да з цієї проявленості вже можна було ну, типу, щось мене дизовувати, щось продавати і щось з цього отримали. Тобто, зараз для мене це така очевидна ієрархія, яка от в процесі цього вільного блавання. Давай, мені, знаєш, хочеться запитати, мене запитував весь цей час, і це був прикольний досвід, коли... Ну, це не просто, типу, подкаст, бо я була на одному подкасті, мені максимально сподобалось, але це був мій власний подкаст і перший випуск. Мені цікаво, як, по-перше, в тебе було в ролі. Це не інтерв'юєр, бо я б хотіла, щоб що це було більше думово, ніж інтерв'ю. Але хочу запитати, чи та тема була цікава, а можливо, буде чому цінна а, наша розмовка. Ми можемо зробити спільний ефір на твоїй сторінці, ти в ролі коуча. Можеш запитувати мене як клієнта і в цьому розкривати теж якісь історії. Тому що це один, одна із ідей. Продовження а, цього подкасту – це... Окрім того, що раз на два тижні буде виходити такий повний епізод подкасту вже з різними людьми, які ще буду запрошувати і так само задавати якісь питання для того, щоб розкрити чиїсь іще історії, я б хотіла це продовжити цю лінію в своєму інстаграмі і запрошувати гостей так само на прямі ефіри, тому що, можливо, комусь зручніше в інстаграмі. І це нещо інший формат, тому що там не можна нічого вирізати, там є відео. І це теж про проявленість людей, тому що в подкасті без відео можливо трошки лапшет, ніж з відео без, в прямому ефірі.
2: Тим де не можна вирізати.
1: Де не можна вирізати, але це теж я хочу ну, такий суміжний формат, де я хочу так само проливати світ в тайній фінансі.
2: Можливо, де також захочеться. Такой і стрямний. Ні, не хочу. Що було цінного? Мені взагалі подобається породу своєї діяльності і коуча, і рекрутера задавати питання. А от, особливо коли я зацікавлений в співбесітнику, то я задаю ці питання, от навіть ми там дивилися цю структуру, щось приблизно розуміли, про що ми будемо говорити. Але мені класно було задавати питання себе, і я про що думаю, просто що. Така гіпотеза, що те, що цікавило мене, потенційно може цікавити слухачів, тому що мені було цікаво з точки зору людини. Да? Тобто, як ти переживала е, на своєму досвіді якийсь кризові складні моменти, або навпаки там, якісь моменти, які були підйому. І це допомагає зрозуміти, що ти не один також на цьому шляху, особливо для тих людей, хто проходить також е, ці етапи. І воно десь про... Не теж полегшення, а розуміння, що і от це пройде, да, от ця мудрість Соломоне, що і це пройде, і це якби відбудеться. Що ми рухаємося по цій спіралі, і це дуже така підтримуюча штука. Е, хто ще не дійшов до такого етапу в своєму житті, але обов'язково там буде. І якщо захоче, візьмемо відповідальність і всі речі, які ми проговорили. Але для мене це про підтримку, і для мене це про. Розуміння, що в переживанні свого досвіду нинішнього ми завжди не одні люди, так чи інакше, стикаються з проявленням, з табуйованою демою грошей або розкриттям і розблокуванням свого потенціалу. Да. Мені ще думалося постійно, це так, не, не в підсумок, і не те, що, це що просто паралельно на мене на думки, да, що кожна сфера свобода. Ми говорили про свободу, і от для тебе свобода в фрілансі. Для когось вводить в бізнесі, для когось буде взагалі не працювати, а інші формати там, фінансової підтримки знайти там в сім'ї, в чоловіках, можливо, або в жінках хтось знаходить, тобто ну, неважливо, тобто у комусь іншому таку штуку знайти. Хтось у зоні безпеки, такої відносно стабільності класно в ролі найманого працівника. Я там хочу комбінувати, наприклад. і... Uh, мені взагалі подумалось про це відчуття свободи і про стан людини, яка... Ну, де ми говоримо про фінанси і про розпорядження цими фінансами, і про співвідношення діяльності, яка приносить гроші, да, заробіток. І от це все про стан. Щоб, типу, я був щасливий і радісний, і робив кайф те, що люблю, і мені, звісно ж, це приносило ту винагороду фінансову, яка приносить мені цей стан задоволення і свободи, моєї свободи, да? тому що і це питання сум, е- от, щоб це не перетворювалося на вище, далі, там, сильнє, а щоб це було про мою внутрішній спокій, свободу і збалансованість. І от у мене це паралельно отакі от пікавелька.
1: Вау, я знаю, що для себе зрозуміло, тобі дуже дякую за наситую відповідь, тому що я зрозуміла, в чому, можливо, основна моя підсвідома відмінність тих форматів, які я чую про гроші в подкастах, відео, і той, який хочу творити я, це говорить не про гроші, бо, так, як наслідок, «Вот є гроші, давайте щось робити», а говорить про причину, про цей стан, про діяльність, про виклики, про емоційні якісь речі» про те, що як наслідок породжує гроші. Про це теж можна говорити, що не потім робити, але те, що стоїть за ними. Звісно, там зараз я вивчаю і це для мене причина, це в кармвінь, це якийсь інший рівень, про що я теж спираюся поговорити з людиною, яка, можливо, навіть з моїм духовним наставником, якщо мене вдасться це зробити. Але та в першу чергу про причину, що в кожен для себе, десь звукуючи ці історії формував свій стан, а як наслідок від цього було на якій сливі щастя? гроші в тому числі, а потім вже там був рейд, що з цим робити. З цим вирішим. як не мов Кайф. Я дуже дякую тобі першу за цю пропозицію, тому що як ти знаєш, тепер вже будуть люди знають. Я приходила сюди, щоб брати в тему інтерв'ю, щоб вести з тобою розмову. І я думаю, що ми теж з тобою запишемо, якщо ти захочеш. Вже не хочеш? А значить, не дні запишемо, Може колись. Може колись. На якомусь іншому періоді життя. Для мене цей досвід, в... я не збиралася, дам, в ролі гостя, і для мене цей досвід в те, чому новий. Але я в першу чергу він про іншу роль про, да, про те, що мені достатньо десь чемно може дав говорить про ну, те, що там, я називаю свою слабкістю, тому що ми сьогодні говорили більше про якийсь складний досвід, який сформував мене. Ми мало говорили про те, що я там виросла до Оду, що я відчуваю свободу якусь, да, і про якісь результати ми в принципі про це не говорили. Але мені здається, що я це транслюю в інстаграмі. Тут, можна сказати, підписатись, Але про ті ніву дещо сторону, яку з якою я реально познайомилася з іншою вибіною на Балі. І весь цей міжлях був якраз про дослідження цієї дінивої сторони, а в ній багато ресурсу. І мені здається, що тільки от зараз розпочинається як розкаковка цього ресурсу і переведення його в дію. І... Я буквально декілька днів тому витягувала до себе метафоричні карти, з якими я теж по запиту клієнта може працювати на консультаціях, тому, тому її консультації це не стандартні консультації по фінансах. І однією з карт, бо я витягнула запитом про, ну, про більші гроші, тут не про сон, а просто про більші гроші, і та явна метафора, яку я відразу прочитала, це про мою темну сторону. Там були такі дві дівчини, да, одна така сі, ті, хороша дівчина, одна така, як демон. Я така вор. Знаєш, так вони різні емоції. Але мені здається, що вона зараз я максимально розпакувала цю історію, темну свою сторону, і я тобі вдячна за те, що ми створили такий простір, де я би могла поділитися цим. І потім мені самі цікаво до яких наслідків, в тому числі в дофодах, вона це все приведе. Тому дякую. дякую тобі.